I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Det. Nu er det snart ved at være jul, selvom man ikke rigtig kan mærke det her i Bruxelles endnu. Coronaen lægger lidt af en dæmper på stemningen, og de europæiske institutioner, regeringer og politiske partier har stadigvæk travlt. Tag nu bare EU's største politiske familie, hvis man kan kalde dem sådan. De europæiske konservative. Der er ikke meget julestemning i den familie. I den her uge har de skændtes, som jeg selv har set. Skal de smide Viktor Orbans parti Fidesz ud af deres gruppe, eller hvad skal de gøre, når nu en af de ungarske politikere har sammenlignet deres egen gruppeformand med en Gestapo-officer? Orbán er bare, at, at den øh, psykologiske struktur, så, så det er ikke ham, der går, fordi øh, vi ikke længere passer sammen. Han, øh, han bliver og larmer, øh, indtil han har nogle meget gode historier, han kan fortælle derhjemme om, at nu er vi smidt ud, det borgerlige Europa vil os ikke. Den danske konservative parlamentariker Pernille Weiss har for længst fået nok. Hende kan du møde i den her uges podcast, hvor vi taler om de europæiske konservatives dilemma med Orbán og kompagni. Og hvad så ellers? Nå ja, der er selvfølgelig lige det der Brexit, hvor forhandlingerne stadigvæk ikke er overstået her 14 dage før overgangsperioden er slut til nytår. The next days are going to be decisive, and I know I have said this before, and I know deadlines have been missed time and again. Ja, det har du unægteligt sagt en hel del gange før Ursula von der Leyen. Men kommissionens forkvinde har ikke helt opgivet håbet om en aftale endnu. Det skal vi naturligvis også lige snakke lidt om, blandt andet her i årets sidste europæiske podcast fra Altinget. Velkommen til Parlamentet. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, som sædvanlig. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Glædelig jul, Rikke. Du får jo masser af tid til det der Brexit, fordi øh, det er jo ikke fordi, at du skal så meget andet her i juledagene. Hvad, Ej, ja. hvad, hvad ender I med at gøre? Jamen, jeg er coronaramt. Det, det er simpelthen så, eller det er jo ikke sådan fysisk vel, men bare restriktionsmæssigt. Så vi har simpelthen måtte opgive min familie og jeg at komme nogen som helst steder. Vi skulle ellers have været til Nordirland og opleve Brexit sådan helt opklusen personal et par par kilometer fra, ja. fra grænsen til, til republikken. Uh, men, men det har vi bare måtte opgive, fordi det er simpelthen for kompliceret. Så vi kommer til at holde sådan en hyggelig uh, 
coronajul, hvor... Her i vi, Belgien? Ja, hvor vi, der jo er udgangsforbud, og man ikke må se nogen mennesker, og så videre. Så det bliver, ja, det bliver lidt trist. Men ja, det betyder, at vi får masser af tid til at, til at håndtere det der Brexit, fordi øh, det er jo også bare åbenbart julegaven, der bliver ved med at give, fordi de kan jo altså ikke øh, få noget sig sammen til at, at tage en beslutning om det. Så, øh, så det kommer vi til at holde øje med, men det er, jo, det er jo meget rart, at det ikke skal ske, mens man er i total julerejse-mode med, med børn og familie osv. Og jeg, jeg regner jo altså med at forlade dig. <laughs> min, jeg og min familie, vi satte sig altså stadigvæk på en, en juletur til, til Danmark. Så vi, vi tester os. Vi bliver covid-testet alle fem her lørdag. Og hvis vi alle sammen tester negativt, så kører vi. Så kaster vi os ind i bilen, og så kører vi til Nordjylland, hvor vi så også skal sidde mere eller mindre alene i et sommerhus ude midt i ingenting. Men... Vi trænger altså til at komme ud og få noget luft, så vi, øh, vi satte sig på at køre til Danmark. Ja, og det var også faktisk lidt sådan hele tiden i min baghånd, at åh, hvis alt gik galt, så kunne vi jo bare tage til Danmark. Men mit problem er, at øh, det er ikke ligesom med dig, hvor som kan tage ud i et sommerhus et eller andet sted i Nordjylland, og så øh, altså, begrænse din, din, din færden og din kontakt med mennesker osv. Altså, jeg skulle til København, mm. øh, hjem og bo hos nogen, og pludselig så er det jo bare Corona City, og der er restriktioner over det hele. Og, altså, mm. oven i, at vi jo møder de der belgiske krav om karantæne, Æh, når vi kommer hjem, det vil ja. sige, at mine børn vil ikke kunne komme i institution og så videre, og det, det er nok lidt nemmere for dig, fordi du har store børn, men jeg har mm. altså en på et og fire, som så, så skulle være hjemme det hal, altså den første halvdel af januar, ja. Æh, mens ja, jeg prøvede på at gå på arbejde hjemmefra, sådan noget, så det, det er bare umuligt, men det er simpelthen så trist. Og det var faktisk lidt skægt, fordi der var jo topmøde her i, øh, i sidste uge, og øh, så står vi med, med statsministeren og er lige blevet færdig med at snakke med hende efter, øh, mm. efter et langt møde. Og så spørger hun sådan bare for, for, for høflighedens skyld, Nå, hvad så, om, om vi alle sammen skal hjem til Danmark? Og man ser bare sådan en helt korrespondent kort, der bare står og træder sig selv over til, og sådan et, hvad tør vi sige til statsministeren i forhold til, om vi rejser eller ikke rejser? Det var sådan helt, helt klemt. Folk var bange for, hvis de sagde, at ja, jeg skal til Danmark, så, så ville statsministeren sige, det må du ikke! Der var ikke sådan en vild øh, meddelsomhed lige pludselig. At det siger noget om, hvor, hvor svær hvor mærkelig en situation ja, ja. vi står i den her jul. Ikke? Nå, Rikke, vi må, vi må i gang med andre ting øh, og fortælle lidt om, hvad der er sket i, i den her uge. Der er jo faktisk temmelig travlt stadigvæk her i Bruxelles, og en af dem, der har haft travlt i den her uge, det er Margrethe Vestager. Whether from our streets or from our screens, we should be able to do our shopping in a safe manner. Whether we turn pages or we just scroll down. We should be able to choose and to trust the news that we read. And of course, what is illegal offline is equally illegal online. Yes, det var jo kommissionens næstformand Margrethe Vestager, som vi hørte her, hvor hun forklarer en vigtig ny pakke af digital lovgivning, som kom i den her uge. Hvad handler det om, Ringe? Det handler om, at... Uh reglerne for internettet på en måde, kan man sige, <laughs> trænger til en opdatering. Det er 20 år siden, man, man sådan har set ordentligt på det. Og det er så et med to forslag. Et for digitale tjenestydelser og et for det digitale sådan marked, mm. kan man sige. Og det første handler om, øh, altså, hvad, 
hvad må ligge ude øh, på nettet øh, af, af indhold. Altså, fordi indtil videre, så har tech-giganterne nok lidt vasket hænderne og sagt, øh, vi er bare en platform. Det er brugerne, der øh, bestemmer, hvad de lægger op. Øh, og det kan vi jo ikke tage ansvar for, fordi det, det, det er ikke sådan, vi virker. Øh, og, og selvfølgelig, med måde selvfølgelig øh, er der også kommet stramninger hen ad vejen på, på hvad, hvad, hvordan de skulle agere. Men der har jo været store problemer med ulovligt indhold. Altså, øh, mm. at der har floreret ja, børneporno og terrorvideoer og havde propaganda. Og, altså, og sådan, altså, så almindelige brud på ophavsretsloven ja. og så videre. Ikke? Altså, øh, så man strammer grebet om, jamen, hvad, skal, øh, altså, hvad skal de her store platforme øh, egentlig... Altså, hvornår, hvornår har de sådan set et ansvar for mm. de her ting? Gælder det også det, man kalder desinformation? Jamen, det er så et spørgsmål. Det er en af de ting, som, man, øh, som nok kommer til at blive en af de svære ting at løse. For det en, en ting er, hvad der er ulovligt, men noget andet øh, er, hvad der bare er, hvad, hvad kan man sige, skadeligt på den mm. ene eller den anden måde. Og der er der sådan, øh, nogen, der synes, ja, men vi skal jo øh, altså, vi skal også bekæmpe falske nyheder og, og desinformation. Men spørgsmålet er... Hvordan får du defineret det? For du kommer meget hurtigt ud i en gråzone, som hedder, jamen, øh, din, øh, din sandhed er måske min mm. løgn på en eller anden måde, hvis mm. man kan sige det på den måde. Ja. At, at der kan være forskellige udlægninger af en sag. Øh, der kan også være sådan noget med, hvad, hvad gør vi med satire? Mm. Øh, og, og ytringsfrihedsargumentet kommer til at, at veje tungt også. Ikke? Så, så det er spørgsmålet om... Og man, altså, hvordan man får løst det her på en måde, som, mm. som tager hensyn til alle de her ting øh, på, en, på en fornuftig måde. Ikke? Hvordan foreslår så, kommissionen så at, at kontrollere de her ting? Jamen, det, øh, det altså, bliver noget med, at, det, at hvis man ikke som tech-gigant, og det kan være, at vi lige skal digit, øh, definere dem først, det er, det er altså øh, virksomheder, som har over 45 millioner brugere inden for øh, EU's grænser, og en, en, en indtjening på ja, altså små 6,5 milliarder euro, så ja, små, små 50 milliarder kroner om året. Ikke? Og de kommer så til at øh, risikere op til øh, altså 6 procent af deres indtjening i bøde, hvis de forbryder sig voldsomt mod de her regler. Så det, så det, det skal have sådan en eller anden form for disciplinerende effekt. Ikke? Mm. Så det er den ene del af det. Det andet, det handler så mere om markederne, og det handler om, hvordan de her tech-giganter på en eller anden måde er endt med at holde vores liv i deres hulehånd, øh, ved at, at det egentlig er dem, der styrer, hvad vi ser, når vi, er, øh, altså, når vi holder vores øh, devices i hånden og er på, øh, på internettet osv. Så, mm. så derfor så har de et særligt ansvar, mener man fra EU-kommissionens sider. Fordi, det er Google og Apple og ja, de største. Præcis, ikke? og dem, som falder ind for den der definition, vi mm. lige snakkede om mm. før. Ikke? Så de har den her gatekeeper-funktion, og derfor så skal de have et ekstra ansvar for at øh, de opfører sig færre mod dem, der er mindre, at mm. de ikke bruger den her dominante position, som de har, til at, øh, at, at, at knække øh, de andre, eller, eller altså holde dem nede. Ikke? Mm. Fordi øh, det er jo Google, der bestemmer, 
hvad der kommer frem, når vi søger, øh, ved at, øh, at de bruger deres algoritmer på en, på en særlig måde, som kun de ved, hvordan fungerer. Og det er jo Apple, der sætter vilkårene for, hvordan man får en app på deres App Store eller mm. noget lignende. Altså, så de har den her mm. gatekeeper-funktion. Ligesom ja. hvis det var i den fysiske verden, så kan man sige, at det er dem, der ejer indkøbscentret, altså det bestemmer, det. hvor din forretning må ligge henne. Og, Præcis, og sikkert hvad står op ved kassen, og øh, ja. hvem står øverst mm. på hylderne, og hvordan det mm. ledes. Ikke? Mm. Og der, øh, der, der er der så også øh, en, en, en bøde risiko, hvis man, øh, hvis man ikke opfører sig fair over for konkurrenterne. Og det er jo altså på op på 10% af indtjening, og det er, øhm, ja, det er jo fordi, at, at, at det er sådan noget, som man har kunnet se konkurrencekommissær Margrethe Vestager øh, kæmpe med i al den tid, hun har været øh, kommissær, øh, at, at hun, hun noterer sig, at der er nogle problemer derude, som, øh, altså, som, som hun ikke ser, at, øh, at tech-giganterne tager alvorligt nok. Hun mm. kører jo sager mod Google, og hun kører sager mod Apple osv. Så, videre, ikke? så mm. øhm, det, man så også har konstateret, det er, at det går for langsomt med at gå konkurrencelovens øh, vej, mm. øh, at, fordi at på det tidspunkt der er skaden sådan set sket. Der er de her øh, mindre startups for eksempel, der kommer og, og, og udfordrer nogen, de er allerede enten væk mm. igen, eller blevet opkøbt af de selv samme store tech-giganter. Ikke? Mm. Så en af de andre ting, man så også ser på, det er i aller, aller, aller yderste konsekvens, at man vil kunne opdele de her tech-giganter, og så tvinge dem til at splitte nogle dele ud, hvis de er alt for dominerende. Så. Så det er altså, hvis der jeg brugte selv øh, en anden metafor ved at sige, at det, det er ligesom det er en ny form for færdselsregler eller et nyt, nyt trafiklys øh, til, øh, til færdselen på internettet, man prøver at foreslå her, ikke? Ja, det der med, ja. at man for, altså, en gang for længe siden, så, var der kun, altså, der, så satte man det første trafiklys op, og det synes folk, folk også var vældig mærkeligt, men, mm. øh, men nu øh, kan vi jo se, at det er en ja. helt almindelig del af det der med at regulere trafik. Ja. Og de, og de regler, der eksisterer, er 20 år gamle, øh, og 20 år, det er meget lang tid i en digital virkelighed, ikke? Så mm. de er simpelthen øh, forældet. Men det bliver nok ikke helt nemt at få dem vedtaget så. Nej, de og det her er, altså, det er virkelig sådan flagskibsforslagene for, for hende, og øh, de, altså, det er nogle meget vidtgående forslag, og det er helt sikkert, at øh, både tech-virksomhederne selv kommer til at... Øh, sæt spørgsmålstegn ved, om det her nu kan være færre. De kommer nok også til at måske at trække øh, sådan definitionen af, hvornår nogen er en tech-gigant og så videre i, i retten for at høre, hvad, hvad, om, om det nu kan være rigtigt, at det skal defineres på den måde. Øhm, vi har øh, nogle lande, som ser meget forskelligt på det her, alt efter øh, om de for eksempel har sådan nogle tech-giganter. Mm. Så for eksempel et land som Irland, som huser rigtig mange mm. af de her store virksomheder, de er ikke sporglade for, for, ved udsigten til det her. Ikke? Mm. Øhm, og så har, altså, så du har ligesom en frygt for, at det her er sådan en af de sager, som bare kan gå i hårdknude, og som kan blive hængende i systemet i overvis, fordi mm. at øh, EU-parlamentarierne kommer også til at, øh, at altså, kaste sig over det her forslag, og det er altså, nogle af dem, der for eksempel diskuterer, diskuterer hele det her ytringsfrihedsspørgsmål. Mm. Skal, det, altså, skal det være ting, der er ulovlige, eller skal det være ting, der er skadelige? Øh, og, og der er lidt en, en frygt for, 
Et, at det kan blive sådan en af de ting, der bare simpelthen hænger fast i overvis. Eller to, at man får skabt et misfoster til sidst ved, at, at alle vil altså, enten hænge nye ting på, eller skære andre ting af, så man får lavet nogle regler, som, som, mm. som er ubrugelige til sidst. Ikke? Så der er og, og den, den sidste risiko, som er, at tiden simpelthen løber fra forslagene, fordi at, at det her er en, en verden i hurtig udvikling. Ja, at de bliver forældet, inden de nogensinde bliver vedtaget. Ja, og det, her, det sådan har man lidt haft fornemmelsen før, når, når EU har været inde og regulere på det her område, at altså, vi bliver overhalet mm. af, af fremtiden på en mm. eller anden måde. Ikke? Så det, ja. Ja. det bliver en stor ja. udfordring. Men nu har Margrethe Vestager i hvert fald smidt sit kort på bordet, kan man sige. Øh, og mens årets sidste lovforslag strømmer ud af EU-kommissionen, så har Europaparlamentet også travlt med at vedtage både budget og alt muligt andet her på falderæbet. Men der foregår også noget andet i kulissen. Parlamentets største politiske familie er de konservative kristdemokrater, og de har altså nogle helt specielle problemer lige nu. Det skal vi se lidt nærmere på i dag. Det er på mange måder en spændende politisk historie, der udspiller sig i Europas konservative partifamilie og i Europaparlamentets største politiske gruppe i de her dage. Sådan en næsten eksistentiel krise, synes jeg, at man kan sige. Hvem er vi? Hvad er det egentlig, vi står for i Europa? Og hvad vil vi finde os i? Alt det diskuterer de, så det buller i gruppen EPP, som den kaldes. Hvis man skærer lidt ind til benet af deres diskussion, så synes jeg, at man kan sige, at det handler om, hvorvidt de konservative kan blive ved med at have nogle af EU's fremmeste nationalister siddende i en gruppe, som jo egentlig er meget positiv over for den europæiske union. Er det ikke det, det handler om? Altså, det handler jo i virkeligheden om øh, problembarnet Viktor Orbán igen. Ja. Øh, den, den ungarske premierminister og hans parti Fidesz, som sidder i EPP. Og Lad os bare sige det sådan, han bliver nok ikke set som den største holdspiller Nej. inden for den øh, gruppe. Og, og, så, og der er, altså det startede jo med øh, for jeg små 10 år siden, da, 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 han, da han først sådan begyndte at altså, lægge sig lidt ud med fortolkningen om, hvordan øh, øh, altså, frihedsrettigheder skal, skal ses. Og, altså så sådan indskrænkede minoriteters øh, rettigheder øh, begyndte at blæse sådan lidt sådan på retsstatsprincipperne og generelt. Og det, var, det var man selvfølgelig en lille smule ubekvem ved i, i, i PP-kredse, men man havde sådan en, en holdning til, at okay, det var bedre, at han var inde i teltet og pisset ud, end at han stod udenfor og pisset ja. ind, som øh, nogen har formuleret det på et tidspunkt. Ikke? Mm. Øhm, og der gik så mange år med den her øhm, mm. sådan lidt ja, ubekvemme situation, Um, Men så begyndte han at angribe folk, ledende, yeah, konservative, det det. Uh, direkte. Præcis, og det, det hele kulminerede sådan set med, at han uh, begyndte uh, at lave sådan nogle, altså blandt andet lavede han sådan en masse uh, søvdo-folkeafstemninger om, om, om forslag fra Bruxelles, hvor han fik dem til at stemme om, jamen, er det ikke også frygteligt, det de gør lige nu mm. med for eksempel migration og så videre. Det har især været migration, som har, hvor han virkelig har haft sådan en, en også dem tilgang til, til det, som, som er blevet, altså blevet ret vild. Og så kom han op 
lige inden Europaparlamentsvalget i 2019, der kom han med den her sådan Stop Bruxelles-kampagne, som var sådan med billboards ja. og så videre, og, så videre, og handlede om, om migration. Og så kom han så tog han lige skridtet videre, og så lavede, øh, altså plastrede ligesom øh, øh, altså, øh, Budapest til med, med billboards med billeder af kommissionsformanden Jean-Claude Juncker, som altså er medlem af IPP, øh, sammen med George Soros, som er den her ungarsk-amerikanske øh, rigmand, som er altså havde billedet for Orbán på, øh, på sådan en, 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 en mm. liberal, øh, øh, ja, øh, skræmme person, som på en eller anden måde vil underminere alt, hvad der er godt og traditionelt og familieværdimæssigt øh, korrekt osv. Så, mm. øh, så der var sådan nogle, der var sådan nogle øh, kæmpe plakater af de to, hvor, øh, hvor der så stod en tagline, som var noget med, du har ret til at vide, hvad Bruxelles har tænkt sig at gøre, mm. hvad Soros så har med Bruxelles at gøre, det ved vi ikke. Men i hvert fald, Juncker synes måske, at det var lidt, øh, lidt hårdt sat op, at han ligesom skulle være altså, skræmme billedet. Så der blev det faktisk virkelig ballade i, i EPP-familien, ikke? Mm. Og, og Orbán og hans parti Fidesz fik en, en form for advarsel, kan man sige. Ikke? Ja, altså de gik så langsomt, at de faktisk stemte om, hvorvidt de simpelthen skulle smides ud af partiet. Og det gjorde de tilbage i marts 2019. Og det, der så skete, det var at det besluttede man sig for ikke at gøre, men man øh, suspenderede dem midlertidigt, mens man ligesom tænkte over sagerne. Mm. Og den suspension, den gælder så stadig. Yeah. Øh, og der var bare det ved det, at man så ikke dragede nogen konsekvens over i Europaparlamentet, hvor man jo har en, hvad kan man sige, en afspejling af de europæiske partifamilier mm. øh, bare forvandlet til politiske grupper, så det vil sige, at der har du så en EPP-partigruppe, mm. og der, dem, der, de smed ikke nogen ud eller suspenderede dem eller noget. De lukkede dem side, og det handler jo altså også om, at du har en, selvom EPP er den største politiske gruppe, så er de den meget mindre største politiske gruppe, end de var før, fordi at de generelt Øh, altså, jeg er gået tilbage gennem den seneste tid, og også gik tilbage ved valget i, i 2019. Mm. Så, så det vil sige, at man vil være ret ked af at miste de 12 Fidesz-medlemmer, fordi de trods alt tæller, mm. øh, tæller godt ja. i sådan en gruppe. Som du siger, så er der, det skal vi måske lige skære helt ud i pap, der er ligesom to forskellige sider af den her sag. Der er den europæiske partifamilie, som er en sammenslutning af de nationale partier, og så er der øh, gruppen i Europaparlamentet, og, og de hedder sådan nogenlunde det samme, så man kan godt blive lidt forvirret over det, men de, de har forskellige ledere. Det er Donald Tusk, den tidligere rådsformand Polak, som nu er leder af sammenslutningen af partier, og så er det øh, tyskeren Manfred Weber, der, der er gruppeformand i, i parlamentet. Ja, fordi over derovre i, i den store øh, politiske familie, der kan du også have partier, som ikke er medlem af Europaparlamentet. For eksempel sidder kristendemokraterne fra Danmark med, øh, men de er jo ikke øh, til stede i, i parlamentet. Altså, så bare sige, det er ikke en til en, men, men de føler, de flugter. Og der er også nogle regler, og det er jo så det fine blad, som de har brugt i parlamentet, øh, at hvis... Øh, hvis man, altså, hvis man er medlem af et, et eller andet moderparti på europæisk plan, så kan man ikke sidde i en anden gruppe i Europaparlamentet. Så de siger, jamen, vi kan jo ikke altså, smide Fidesz ud, fordi de er jo kun suspenderet mm. fra EPP. Og det vil sige, de kan ikke gå og sidde i en anden gruppe. Så, øh, men det er sådan lidt tyndt, fordi de kunne godt, altså, 
De kunne ja. godt blive være løsgængere eller noget ja. andet. Ikke? Så den har hængt og, og flagret der, øh, den sag. Og nu er den så galt igen. Altså nu når vi så frem til i år, ikke? Øh, hvor flere forskellige ting har gjort, at, at problemet virkelig er blevet, er blevet hot igen. Ikke? Jo, og det handler om, at... Øh, jamen altså... Der, der skete jo det, da man, øh, da man indgik det seneste øh, langtidsbudget øh, og den her nye coronageneropretningsfond, øh, at man også samtidig vedtog nogle regler, der handler om, at man skal øh, kunne skære støtten til EU-midler, hvis et land ikke øh, holder sig inden for skiven, når det handler, og handler om retsstatsprincipperne. Og det blev Polen og Ungarn så gale over, at de valgte at øh, tage hele altså den her store, det næste syv års budget over den store coronageneropretningspakke Gissel, mm. uh, og, og simpelthen, ja jo, og, altså holdt den beslutning uh, hen, mm. indtil den så blev løst i sidste uge. Det var det, vi talte så meget om i sidste uges podcast. Præcis. Hvad der skete på toppen der. Og det, altså, det blev jo set som ret utilstedelig um, opførsel, mm. fordi altså, for det første så havde de sådan set, gået med til principperne for den her retsstatsmekanisme tilbage ved topmødet i sommer, øh, hvor, øh, altså hvor hele den her plan blev, blev klappet af blandt EU-lederne. Øh, og for det andet, så, altså, så, er, det bare, så mm. er det bare ikke særlig fint at tage, at tage sådan nogle ting gissel. Mm. Øhm, så, så der var allerede lidt dårlig stemning omkring det. Og så var det lige, at et af medlemmerne af Fidesz i EPP, han gerne ville lave en pointe om præcis, hvor, øh, altså, hvor tagelige de var i Bruxelles i forhold til de der retsstatsmekanismer, og så gik han ud og, og, og sammenlignede formanden for EPP i, øh, i parlamentet, Manfred Weber, med et medlem af Gestapo eller den ungarske mm. sikkerhedstjeneste under Sovjet. Eller, altså, det var mm. den slags metoder, man brugte for at øh, holde, dem, øh, holde dem nede øh, og så videre. Og det blev sagt i ungarske medier, men det kom jo så øh, nogle andre af altså dem for øre i Europaparlamentet. Og det, altså, det blev sådan lidt altså, det mm. sidste øh, altså, strå, øh, mm. der knækkede kaminens ryg, som man ikke siger på dansk. Råben, der fik bæret til at flytte over, på dansk. det var der mange delegationer i EPP, øh, blandt andet også øh, den danske, øh, som, som blev virkelig fortørnet over. Altså, det er ja. nu det simpelthen nok, ikke? Jo, Sagen. præcis. Ja. Så, øh, øh, så det vil sige, at der kom et brev fra 40 øh, medlemmer. Det er jo så, altså en gruppe på 187 medlemmer. Mm. Så 40 af dem øh, skrev det her brede brev, og man nu måtte de simpelthen ud og så videre, og også øh, heriblandt panelvejs. Og det, ja... Det kommer så ikke alligevel. Det gjorde han ikke, Fordi nej. der var et møde her onsdag aften i den her uge, og der blev simpelthen besluttet endnu en gang, kan man sige, for det er jo ikke første gang, det har været oppe, mm. at man udskyder den her beslutning. Ja. Så, så ja, det, 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 der er sådan lidt flad fornemmelse. Og hvad i alverden er det, der foregår i EPP-gruppen, tænker man så, ikke? Øh, som, som du sagde, øh, Rikke, så er den ene, det eneste danske medlem af den her meget store, største gruppe i Europaparlamentet, det er Pernille Weiss fra Konservativ Folkeparti. Øh, og hende øh, gik jeg hen og mødte og drak morgenkaffe med tidligt i morges, for at høre, hvad der var sket på det her møde, øh, som faktisk først var færdig kl. 10 øh, onsdag aften, ja, altså i går aftes. Øh, 
og for at høre hende, hvad det egentlig var, der, der skete på det øh, ret dramatiske øh, gruppemøde. Øh, så det kom der et lille interview ud af, øh, I kan høre øh, her om et øjeblik. Øh, jeg startede med at spørge hende, hvorfor hun egentlig selv syntes, at, øh, at delegationslederen fra Fidesz burde være blevet øh, smidt ud. Det bør en vær, som øh, smider Gestapo-kortet. Øh, når der er et eller andet, øh, man politisk set er utilfreds med, så gør man bare ikke sådan noget. Øh, så skal der være kontant afregning. Det er ud af vagten. Hvad blev så beslutningen, da I holdt møde om det i jeres politiske gruppe i aftes? Jamen, det blev jo så, at øh, det bliver han ikke øh, lige nu, øh, fordi det er der simpelthen ikke tilslutning nok til. Øh, til gengæld får han frataget alle sine udtale rettigheder. Han kan ikke få taletid i plenaren, han kan ikke få nogle nye øh, skyggeordfører, øh, skaber. Øh, så man kan sige, at vi, vi stripper ham for den indflydelse umiddelbart, som, øh, som man kan gøre. Hvis der er så stor utilfredshed med ham og med hans parti i, i hans gruppe, hvorfor får han så lov til at blive alligevel? Hvad er det, der sker? Jamen altså, jeg tror, man skal huske på, at, at hver gang der foregår et eller andet med Fidesz-medlemmer i EPP-gruppen, så handler det i virkeligheden om øh, Orbán. Og, og derfor så skal vi have øje for, at, at den risiko, vi øh, kunne have løbet, øh, hvis vi havde ekskluderet ham øh, i går, det kunne rent faktisk være, at Orbán så på mandag nede i det ungarske parlament ikke vil godkende MFF, altså budgetaftalen og hele den store coronagenopretningspakke plus den her rule of law, altså retsstatsmekanismen, som han jo til sidst på topmødet i sidste uge sammen med de andre statsregeringsledere måtte bide til bolle på. Så der er reelt en risiko for, at resten af EU skal bøde for, at vi trækker kniven for hurtigt i EPP-gruppen, simpelthen fordi Orbán så finder et argument for at lægge sig på tværs lige op til jul. Og det duer jo ikke. Det var jo ikke mindst de tyske konservative fra CDU og CSU, som der er rigtig mange af i din, din gruppe. Det var jo ikke mindst dem, der, der synes, at det var ikke var det rigtige at gøre nu. Ikke? Hvad, kom der bud fra Merkel i Berlin, eller hvad skete der, tror du? Det er der jo nok, altså, øh, og, og, og jeg vil ikke stå som komisk ali og så sige, at det er noget, vi selv har, har opfundet. Øh, EPP-gruppen øh, er en del af en kæmpestor øh, EPP-partiorganisation, som også går ud over EU's landegrænser, øh, og, og det er klart med et tysk formandskab og et Merkel, der virkelig har kæmpet for at få den her retsstatsmekanisme på plads ind i et stort øh, genopretningslån plus øh, det syvårige budget. Altså alle har vi jo kunne se, hvordan hun har kæmpet både med Polen og med Ungarn især. Øh, hun har selvfølgelig øh, ikke haft lyst til, at vi lige pludselig skulle begynde at freestyle på noget med, med nogle Gestapo-kort fra øh, en, et enkelt medlem af, af Fidesz i EPP-gruppen, som jo i virkeligheden mere eller mindre øh, er styret øh, af Orbán. Sådan er det. Men er det ikke alligevel et problem, at I igen nu lader Fidesz og Orbán øh, slippe af korn? Altså, du sagde selv i sidste uge, at jeres gruppe ville komme til at fremstå impotent, tror jeg, du sagde, mm. hvis ikke I gør noget ved det her nu. Mm. Er, er I så det nu, impotente? 
<laughs> ja, nu hører jeg jo en af dem, der ved, at man ikke kan være halvt jomfru. Så spørgsmålet er, om man kan være lidt mindre impotent. Det vil der nok være nogle mænd, der vil prøve at overbevise mig om. Men, men altså, det det her jo handler om, det er heldigvis, kan man sige, at ud af går aftes, der kom der blandt andet det, at EPP-gruppen nu sender til partiorganisationen en, en meget klar bøn om, se nu at få gennemført den her afstemning i partiorganisationen, om hvorvidt øh, Fidesz skal ekskluderes øh, af partiet. Fordi det kan jo løse rigtig mange problemer. Øh, det har vi ikke hed til øh, kunne gøre. Der har vi øh, fra det Danske Konservative Folkeparti sammen med heldigvis et flertal af delegationsledere i EPP-gruppen øh, haft den holdning i meget lang tid. Nu er vi heldigvis enige i hele EPP-gruppen om at bede partiet om se nu og få fingeren ud. Fordi det der desværre også er realiteterne, det er, at, at gruppen er ikke partiet. Og gruppen har faktisk slet ikke nogen regler, der handler om, at man kan ekskludere en hel gruppe. Man kan ekskludere et medlem, men ikke en gruppe. Mm-hmm. Så. Kritikere øh, af jeres gruppe og partifamilie, for eksempel øh, folk fra andre øh, politiske partier, øh, siger, åh ja, nu har de igen troet ikke? Øh, og viftet med stokken derovre for Orbán, men det bliver jo aldrig til noget. Hvad siger du til det? Altså, tror du, at Orbán og hans parti får lov til at sidde i jeres politiske familie for evigt? Nej, det tror jeg ikke, og jeg tror heller ikke, at det er noget, de har lyst til i virkeligheden. Altså, Orbán er bare, at, at den øh, psykologiske struktur, så, så det er ikke ham, der går, fordi øh, vi ikke længere passer sammen. Han, øh, han bliver og larmer, øh, indtil han har nogle meget gode historier, han kan fortælle derhjemme om, at nu er vi smidt ud, det borgerlige Europa vil os ikke, fordi vi i virkeligheden er mere borgerlige end alle de andre til sammen. Til dem, der sådan morer sig med at gøre sig kloge på, hvad der foregår i EPP, der må jeg bare sige, at det, det minder sådan lidt om de her mandagstrænere, der vurderer, hvordan det gik i Superligaen om søndagen. Det er, det er muligvis underholdende for, for nogen, men jeg er ret godt tilfreds med i virkeligheden at sidde i den her lidt mærkelige suppedas i familien og prøve at få tingene til at hænge sammen. Og også kunne skubbe på med de her små, bitte historiske nyk, der skal til for at komme igennem de vanskelige faser af en partihistorie. Altså EPP-gruppen er også, EPP-partiet er et gammelt og tungt parti, og der er skilsmisser. Der er afsked, der er dødsfald, noget der virkelig trækker tænder ud min stil er så bare, at, at det har jeg ikke noget imod at fortælle omverdenen, at det er det, der sker. Øh, og, og også for at kunne være med til at sende et signal til resten af partiorganisationen. Altså alle de partier, som, som har delegeret til vores landsmøde, de skal vide, hvad det egentlig er, der foregår i EPP-gruppen, og hvordan det påvirker vores politiske handlekraft. Mm. Og det, du siger, det er, at selvom det tager tid, og det er tungt det her, så er der en skilsmisse på vej? Jeg er ret sikker på, at der er en skilsmisse på vej. Det, der også blev besluttet i går aftes, det var nemlig, at der er en, en, et stærkt signal til Fidesz om at gøre op med sig selv. Og der er også indskrevet, at vi tager det her spørgsmål med eksklusionen op igen, inden vinteren er forbi. 
slutningen af januar i løbet af februar måned. Så man kan sige, at ønsket om at ekskludere ham her, der smider Gestapo-kortet, den er der stadigvæk, hvis ikke partiet tager sig sammen og får lavet det, der skal til for, at vi kan gennemføre en afstemning. Det må så blive digitalt, men der er jo også i den her verden sket en forandring i forhold til at kunne bruge digitale værktøjer til at tage kritiske beslutninger. Og det er det, vi beder dem om at gøre nu. Tak til Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for det konservative Folkeparti. Interessant bliver det nu altså at se, hvor Orbán og Fidesz ender med at lande i Europas politiske landskab. Det kan blive vigtigt for EU's politiske udvikling i, i de næste år. Øh, altså, Pernille Weiss, hun stemte faktisk også selv for at udskyde, Rikke. Du har kigget lidt på stemmetallene. Eller jeg har i hvert fald kigget på Politico ja. EU-medier, som har kigget på stemmetallet, mm. og ifølge dem, så er, altså, ud af de 187 medlemmer i gruppen, var der 133, der stemte for den her resolution, så var der seks, der stemte imod, og tre, som øh, stemte blank, og så var der så en bunke, som ikke øh, lige kunne være med på Zoom det øjeblik, eller hvad, hvad der nu er deres undskyldning, mm. men som i hvert fald ikke stemte, ikke? Mm. Øhm, men altså det så det vil sige, ja det var jo ikke fordi at oprøret var så var så stort, så på en eller anden måde så har man jo så talt sig ned øh, og, og besluttet sig for okay, men det her, det er en bold vi sparker over til moderskibet til moderpartiet og siger, det må altså være dem, der, der, der løser det mm. og øh, det en af de praktiske implikationer, det trods alt får, det er at at, øh, at at, at ham her, Fidesz, medlemmet Deutsch, han får, øh, han får ikke længere nogen ordførerskaber, øh, og han får ikke nogen offentlig rolle i, i EPP. Han bliver ligesom distribet for de privilegier, han, han, han har i, mm. i form af at repræsentere EPP på nogen måde, øh, men han får lov til at blive siddende. Mm. Så. Og som Pernille Weiss fortæller i interviewet, altså, så har det især været de tyske konservative, der stadigvæk viser sig at være forsigtige med at, at kyle øh, Fidesz ud. Ja, og det har også hele tiden været tydeligt, at Angela Merkel har været den, der mente, at det var bedre at holde Orbán tæt på, end at sende ham over mm. i fagnen på, ja. øh, på andre. Ikke? Jeg tror, der er mange i EPP-gruppen her i parlamentet, der håber, at Afidesh, at Orbán selv ender med at tage konsekvensen af de her diskussioner, og simpelthen selv tager beslutningen om mm. at, at forlade gruppen. Og det kunne da jo godt være nogle tegn på, at han måske er ved at overveje i øjeblikket, Ringe. Helt sikkert. Altså, vi så simpelthen øh, altså, samtidig med, at, øh, at de så lige Uh, Ungarne havde givet sig på, mm. på, uh, på, på det her uh, gisseldrama omkring uh, det veto, de havde, de havde sat op for, for det næste EU-budget og, og coronagenopretningsfonden, at, at der så man udenrigsministeren være på sådan en charmetur hos uh, de højere nationale partier, der er medlem af den gruppe i parlamentet, som hedder Identitet og Demokrati. Det er den, hvor uh, Dansk Folkeparti sidder i. Så de var simpelthen på rundtur til Frihedspartiet i Østrig, til Frihedspartiet i Holland, uh, til de sande finder i ja, Finland, og så også uh, op og besøge Morten Messerschmidt mm. uh, i Danmark. Så altså, det kan jo godt være, at altså, enten kan man sige, at det er et signal om, øh, hør, I skal ikke tro, vi ikke har andre venner end jer, så det er sådan en, en, en implicit trussel om, øh, hvad der sker, hvis man bliver kylet ud, eller også er det reelt en, altså, en åbning, som de ser, og som de øh, vil gøre 
alvor af, mm. hvis de simpelthen synes, okay, nu bliver de sgu lidt for træls over i EPP. Mm. Uh, nu vil vi faktisk hellere finde nogle andre vinder. Okay. Så det er meget spændende at se, hvor, hvor det ender hen, fordi det er også, altså, uh, det bliver også uh, interessant at se, for, uh, om altså, hvilken rolle Orbán han har lyst til at spille uh, på den europæiske scene fremover, ja. fordi nogen vil jo sige, jamen, det har jo altså nok haft, selvom det ikke har været så tydeligt, en eller anden form for disciplinerende effekt, at han har været inden for en stor, øh, altså pro-europæisk, øh, konservativ familie. Hvad sker der så, hvis han kommer over i den ja. anti-europæiske Jamen, det er nemlig det, ikke? Og det er jo også grunden til, at vi synes, det her er så interessant at tale om. Øh, og, og det bliver en meget vigtig udvikling at følge næste år også, ikke? fordi det handler ikke kun om en udvikling i en eller anden politisk gruppe i Europaparlamentet. Det handler, som du siger, om, hvordan skal man håndtere den her, hvad skal man kalde, øh, konservativ-nationalistiske udvikling i dele af Europa. Øh, man, kan, man kan enten prøve at omfavne dem, som man har gjort i EPP, eller man kan smide dem ud, men så bliver de jo marginaliseret og samler sig måske i i modstandsgrupper. Der... Og det går i hvert fald ikke ja. væk, jo. Altså... Nej, det gør det så... jo ikke. Fordi det er jo udtryk for en holdning Præcis, i, øh, i mange en, altså, Og de har jo altså, en vanvittig stor opbakning øh, i, i, i Ungarn. Altså, det, det er jo, det er jo, der er jo en grund til, at han har siddet sikkert i sæden i, i et år ti nu. Ja. Uh, det er jo fordi, at, at, at folk kan, kan lide, hvad de ser. Ikke? Så, så, og det er jo, en, altså, det er jo en, en, en folkestemning, man ikke må underkende. Ja. Okay, jeg tror, det var nok om Orban i den her omgang. Nå, Rikke Albregsen, nu kan vi ikke udskyde det længere. Det er blevet tid til ugens overdrevet positiv citat fra Boris Johnson. Whatever happens in the next few days, I know that this country uh, will prosper mightily uh, on the terms that we agree uh, with our European friends. Ja, Storbritannien vil prosper mightily. De bliver mægtig velstående, de britter, uanset hvad de her forhandlinger om en handelsaftale med EU ender med. Det var premierminister Johnson i det britiske underhus her onsdag, vi hørte. Den analyse tør jeg godt sige, at der er delte meninger om, også internt i Storbritannien. Men hvordan? Går det med at få en aftale? Altså, vi er fire et halvt år efter, at britterne stemte sig ud af EU, og om 14 dage er de bare helt ude. Hvor er vi så? Ja, hør her, hvad Ursula von der Leyen sagde til Europaparlamentet onsdag. I cannot tell you whether there will be a deal or not. But I can tell you, that there is a path to an agreement now, The path may be very narrow, but it is there. Åh oh ja, Rikke, der er nu lige pludselig en smal sti, der måske kan føre til en aftale. Det siger kommissionens forkvinde. Hvad skal man lægge i det, tror du? Jamen, altså, der er faktisk ret store forhåbninger om, at det kan lykkes. Måske allerede fredag, måske i weekenden. Og det siger jeg altså ikke bare, fordi jeg gerne vil på juleferie på et eller andet jo, jo. tidspunkt. Men, <laughs> men det, det er sådan nogle af de sådan vedholdende rygter, som, som vi hører lige nu. Og grunden til, at man er nogenlunde optimistisk, det er, at, at der er et gennembrud, som kom over weekenden. Vi havde faktisk den her altså, 
aftale mellem Boris Johnson og Ursula von der Leyen om, at de skulle, de skulle snakke sammen søndag for at vurdere, mm. om vi overhovedet øh, skulle tale videre med hinanden, eller om vi bare skulle erklære no deal, eller hvordan det ledet. Så der var besluttet man sig altså for, at der er lys i mørket, der, der er øh, en vej frem, og det handler om, at der er blevet øh, gjort et, noget gennembrud på det, som... som man kalder for den jævne spillebane, altså det, der handler om færre konkurrence mellem de to sider. Og øh, der, hvor, hvor EU har stået utrolig hårdt øh, på, at, at der på en eller anden måde skal være en anerkendelse af, at hvis der kommer for meget ubalance i, hvordan regelsættet er på den ene eller den anden side af kanalen, at så kan man gå ind og øh, på en eller anden måde justere i den der ubalance ved for eksempel brug af straftolle eller, mm. øh, eller øh, noget altså i andre foranstaltninger, som man på en eller anden måde får udjævnet ulighederne igen. Og det handler jo om, hvis det ene land laver nye regler, for eksempel på miljø eller klima eller arbejdsmiljø eller et eller andet, som gør, at virksomhederne har nogle helt andre vilkår på den ene side og den anden side, så øh, kan det jo give et, altså et problem for den anden part. Mm. Og, og det skal der en anden, på en eller anden måde findes, højde, øh, findes en måde at tage, at tage højde for. Hvordan man strikker det sammen, det øh, øh, ved jeg ikke, og det tror jeg, der er meget få, der ved. Det bliver, der bliver altså holdt øh, kortene tæt ind på kroppen, øh, men det virker bare som om, at, at de er kommet langt på det. Der er fremdrift på det. Hvad så med det andet store, øh, vanskelige spørgsmål, fiskeriet? Ja, der er mindre fremdrift på det, øh, mm. men det er som om, at det også har lidt ligget i læ af, at man havde de her store problemer på, på, øh, på den den jævne spillebane, som man kalder det. Mm. Øhm, øh, men altså, der er helt vildt store forskel på, hvad, hvad, øhm, altså, hvad den ene mm. og den anden side vil. Øh, I princippet vil EU-siden jo bare gerne have lov til at fiske, som de plejede, og på den anden side vil britterne egentlig bare have lov til at have alt ret til deres egne have. Øh, sådan som, mm. som, altså, som en eller anden form for manifestation er nu, at de altså ude af EU, og de to ting kan jo sådan set ikke forenes. Så det vil sige, at der er, der er man inde og se på, jamen, hvad kan man gøre, hvor mange procents adgang skal, skal EU have lov til stadig at have, og hvad altså, får britterne så i bytte for det, og, og der er de bare ikke... Der er de Hvor er landingsbanen så på det? Altså, der, der er nogen, der taler om, at man måske kan lave en eller anden forløbig aftale på fisk. Så, Jamen, altså, de er inde og kigge på de der procentandele, men der er også, der kommer også hele tiden nye ting op i forhandlingerne, og det, altså, det er super kompliceret. Nu har britterne nogle krav om, at jamen, jamen så, øh, altså, så noget med, med ejerskab af de både, der er i vandene, og hvem, altså, hvis, så, så skal de, hvis de, dem, der er britisk indregistreret, skal have britisk, øh, hvad hedder det, mandskab og så videre, mm. selvom hvis de ejer af folk udefra, og, og hvor må de egentlig lande deres fisk, altså, øh, det, skal, det vil de også bestemme. Mm. Og sådan der er alle mulige ting, som, som gør, at det her, det er bare det er super kompliceret. Men vil, vil et land som Danmark, som jo lægger meget stor vægt på fiskeri, vil vi kunne acceptere, at man Ligesom udskød løsningen på fiskerispørgsmålet? Øhm, jeg tror faktisk, at øhm, altså, Danmark er helt sikkert kæmpe hardliner på det her spørgsmål. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, det er ligesom også franskmændene, som alle peger på, som dem, der mm. bare altså, <laughs> er aller, allermest ops på det her spørgsmål. Så det, så det, er, det er svært at, øh, at vurdere, hvad, hvad vi egentlig kan gå med til, fordi vi har i hvert fald været utrolig øh, hårde 
øh, i hvert fald i, i mailet, i den måde, vi, mm. har, vi har opført os derinde ved brugerne. Det der er, øh, altså, grunden til, at man snakker om, at man måske kunne vende tilbage til det her spørgsmål, det er, at den britiske flåde er sådan set ikke... Øh, Altså ikke den rigtige flåde, det er sådan noget andet, men den fiskeflåden er altså slet ja. den er ikke gearet til uh, lige nu at gå ud og samle alle de fisk op, som, som vi andre fisker i deres, i deres vande lige nu. Mm. Altså det, så det vil sige, at for dem uh, er det måske uh, nemmere at sige, jamen I kan bevare noget adgang nu, men mm. så skal vi genvurdere om tre år, så har ja. de haft tid til at købe nogle både eller noget, ikke? Ja. Uh, men så har vi måske for, ikke så mange argumenter. Nej, og problemet for Danmark er, at der mener man altså, så, så skal vi altså øh, have det andet håndtag end tak, som vi har lige nu, mm. hvilket er adgangen til det indre marked. Um, så skal de to ting hænge sammen. Så hvis vi revurderer på fisk om mm. nogle år, så skal vi også revurdere på det andet. Så skal vi kunne gå ind og så justere og sige, jamen ja. så skal I ikke have den adgang, som, som, som mm. I har nu eller noget. Ikke? Så ja. der skal i hvert fald være en eller anden form for, ja. for automatik mellem de to. Men det er sådan nogle af de ting, man... Det er de ting, de sidder og piller godt, ved nu og ja, prøver fordi, at få fordi det er måske at nemmere at sige, jamen vi laver en, 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 en aftale, og så kigger vi på den igen senere. Øh, men spørgsmålet er, hvor langt den aftale? For den bliver... Mm. Altså, det vil man jo så gerne fra europæisk side have til at være rigtig lang, fordi så kan man fiske øh, meget længere tid, inden man så skal skændes med britterne mm. igen om den her adgang. Men altså, det er noget. Det er lidt Men noget altså, vi har, jo, undskyld, vi har jo simpelthen ingen tid tilbage. <laughs> altså, der er 14 dage til nytår, så er overgangsordningen slut, så, så er det forbi. Altså, hvad, skal vi lige runde af måske, Rikke, med at sige, hvad, hvad skal der nås på den Nå, tid? Altså, altså. Det er jo det, ikke? Fordi... Øh, Altså, hvis der nu kom en aftale lige her inden for de næste par dage, så kunne det godt, altså, hvis alle strammede ballerne og nærmest ikke gav sig selv tid til at læse den her aftale, som nok bliver på omkring 700 sider eller noget, øh, så kunne man nok godt få den igennem en ratifikation. Hvis vi lige skal gå igennem, hvad det er, man skal, så er det, okay, der skal indgås en aftale. Den skal sendes til over til kommissionen, som så skal læse den igennem og, og, og tjekke, om, om, den, altså, om den er juridisk holdbar. Altså, ja. om, om, om der står lidt i den, der skal, der skal stå om... Øhm, øh, ja, altså, mm. er der konkurrens, konkurrens i den? Er der, altså, passer del 1 med del 2 mm. med del 3 osv.? Altså, der sidder nogle meget stressede juridiske eksperter rundt omkring jamen, i Bruxelles i øjeblikket. helt paniske, fordi de har også bare fået at vide, at det skal ske. Altså... Mm. Og I skal gøre det, som ja. vi normalt sagde uvis. Det skal I gøre på altså, ingen tid. Skulle jeg mm. have gjort i går nærmest. Mm. Ikke? Um, så skal den i rådet. Så skal den i rådet. Og derover så skal de faktisk... Øhm, altså, ja, de skal så også have tid til at læse aftalen. Det vil de jo rigtig gerne. Ikke? De vil også egentlig gerne have lov til at læse den på deres eget sprog. Det er ikke sikkert, at de får lov til det, fordi at det er jo også noget. et andet spørgsmål. Ja. Ikke? Fordi hvis vi skal oversætte den til 24 sprog, hvad så? Øhm, nå, men det er så virker som om, at det kan man måske komme ud udenom ved at sige, jamen vi arbejder ud fra den engelske version, men så kommer de andre senere, når de, når, når de nu har, har fået den, den, den rigtige juridiske sådan, øh, væsk, øh, som man mm. snakker om. Ikke? Og så, så skal de jo så øh, jamen, tjekke, tjekke med deres hjemmebaser, kan vi sige ja til det her eller ej? Ikke? Uh, og så skal, man, uh, så, skal, så skal de så også gøre klart med sig selv, hvad er det her for en slags aftale? Der skal de beslutte, er det her en EU-enekompetenceaftale, eller er det det, man kalder for en blandet aftale? Hvis det er en blandet aftale, så skal den nemlig til fuld ratifikation i nationale parlamenter. Uh, så 
Altså, man regner med, at det bliver det en bliver EU <laughs> alene aftale. Ja. Men problemet er, at der er altså ret mange af de her kompetencer, der ligger i den her aftale, som man klart vil sige var delt. Mm. Øh, altså, der er alt muligt på transport og luft, øh, altså på luftrum og, og ting og sager, som, som ret åbenlyst er del af kompetencer, mm. men som man på en eller anden måde vil være villig til at sige, okay, lige for den her skyld, øh, gang skyld, så, så, så lader vi det som om, det er ene EU-kompetence, men så skriver vi ned, at det er kun der. Mm. Hvad så i Europaparlamentet? De sidder jo og taler om det her, mens vi optager podcast. Ja, fordi der er så også ved det, at den, den anden ting, som EU-landene de skal gøre, det er, at de skal tage stilling til, om skal det her øh, simpelthen træde i kraft forløbigt øh, med det samme, fordi det gør så, at så kan man godt ratificere over i Europaparlamentet i, altså på efterbevilling. Det gider de bare overhovedet ikke høre tale om over i Europaparlamentet. Så de er rasende. Altså, de har det her møde lige nu, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi ikke kan få konklusionen på det møde med. Mm. Men, øh, men jeg kan forstå på i hvert fald den grønne gruppe, at de har allerede nu besluttet sig for, at under ingen omstændigheder kan de godkende den her aftale før 1. januar. Okay. <laughs> og det er jo lidt problematisk, kan man sige. Um, så, så ja, altså det, der må vi se, uh, hvor højt op i træet de kravler på den. Mm. Um, så fordi, de, altså de, ellers kan de altså, i princippet svinge gummistemplet. De har, de har siddet på sidelinjen hele vejen igennem øh, i, den her, i den her proces og mm. ventet på, at de skulle få lov til, når det hele var slut, altså grænske aftalen og så stemme om den. Mm. Og jo god ro og, ro og orden, inden den trådte i kraft. Og det ser bare ud til, at det mm. bliver noget værd at så, så det vil sige, at vi har, hvis jeg bare... Hvad er mulighederne så? Ja, altså muligheden er jo selvfølgelig no deal stadigvæk. Det, mm. øh, altså, fordi vi skal stadigvæk ikke undervurdere at altså, det kunne godt falde på de der fisk, eller det kunne godt falde på, at man ikke simpelthen kan lave nogle regler, mm. der afspejler sig selv, om man har en eller anden åbning på den, åbne, på den jævne spillebane, at man så ikke bare ikke kan finde ud af at gøre mm. det i praksis på tid. Men så har man så muligheden om, at man laver, altså at man når at lave en aftale, man når, når simpelthen lyngodkendte, sådan at de stemmer om den, den 28. december eller den 31. Og den 31 bliver svært, fordi der skal, den skal tilbage i rådet bagefter, og så bliver endelig godkendt. Øh, og så kan det være så netop, at man laver den her forløbige aftale, og så kan man indhente parlamentets øh, godkendelse på et eller andet tidspunkt over i, på den anden mm. side af nytår. Men så bliver de rasende. Øh, og så er der simpelthen det med at, altså, muligheden for, at vi, at, vi, at vi får en aftale, men så får vi en periode med no deal, simpelthen, fordi vi er løbet tør for tid. Mm. Øh, og den taler med nogen stykker i den her uge, som synes, at det kunne godt se ret meget ud, som om det var der, vi Så det simpelthen, vi, vi kommer ind i næste år uden en aftale, så, så der bliver en periode, hvor der ingen handelsaftaler er. Ja, eller også, at vi når en aftale, men vi når ikke at ratificere den inden, ja, ikke at inden 1. januar. Ja. Og så ja. kommer der til at være en eller anden form for periode. Og så er spørgsmålet, hvad kan man gøre ved det? Kan man, ja. altså, for man kan ikke sådan umiddelbart bare lige forlænge mm. den aftale, vi allerede har. Pyha, Rikke. Ja, jeg sagt, det er da godt, at du ikke har noget liv. Altså, ja, det er godt, at, jeg ikke skal nogen steder. At I ikke kan komme ud og, og komme på juleferie nogen steder, fordi der bliver der god brug for, at du øh, følger med i det her. Mm-hmm. Men øh, glædelig jul. Tak, og i lige måde. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Jeg håber, at du trods alt får tid til at holde lidt ferie øh, med din familie. Det gør jeg også. Og det ikke vælter det hele. Pas godt på dig selv og din familie, Rikke. Vi ses næste år. Det gør vi. God jul og godt nytår også til dig, kære lyttere. 
Tak fordi du gav os din opmærksomhed og fulgte med i Altingets Europa-podcast, både i denne uge og i det hele taget i løbet af det her meget specielle og indimellem vanskelige år, som gik under navnet 2020. Jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sige tak til vores producer og podcastredaktør Henrik Axel Bugter, til alle de andre dygtige kolleger på Altinget i København, til journalister, politikere, diplomater og eksperter, der har været på besøg i podcasten her i 2020. Og så selvfølgelig til min fremragende kollega her i Bruxelles, Rikke Albregsen. Det har været et år, hvor vi virkelig måtte tro på det for at fortsætte med Europa-podcasten, og hvor vi endda måtte rykke ned i kælderen undervejs for at finde et sted, hvor vi kunne producere vores udsendelse under Belgiens lockdown. Jeg er en lille smule stolt over, at det lykkedes, og jeg glæder mig til, hvad næste år bringer. Vi vender tilbage efter nytår med et bud på de store udfordringer for Europa i 2021. Pas nu godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på Genhør næste år i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.